0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hi und herzlich Willkommen. Ich freue mich, dass Du eingeschaltet hast. Heute soll es mal um das Thema Burnout gehen, wie Du es erkennst und was Du tun kannst, wenn Du davon erwischt wurdest. Erstmal würde ich direkt gerne vorab klären, achso, ich stelle mich vielleicht nochmal ganz kurz vor, vielleicht schaltest du ja zum ersten Mal heute rein. Mein Name ist Franka Cirotti. ich bin von Beruf Psychotherapeutin und ich habe eine Praxis am Niederrhein. Und in diesem Kontext begegnet mir natürlich Burnout unglaublich oft. Aber ich möchte direkt zu Beginn mal ganz kurz klären, was es mit diesem Begriff auf sich hat und was das eigentlich ist. Ganz lange Zeit galt das so in der Fachwelt als so ein bisschen so ein Modebegriff und gerade auch wir PsychotherapeutInnen haben gesagt, so, was soll das, wir brauchen da kein neues Wort dafür. Wir kennen das ganz, ganz lange schon und da gibt es auch bereits einen Begriff für und dieser Begriff lautet Depression. Warum sollten wir das jetzt Burnout nennen? Warum legen Leute Wert darauf, irgendwie das jetzt mit ausgebrannt sein zu umschreiben und es hat in der Fachwelt wirklich lange gedauert, bis dieser Begriff ein bisschen akzeptiert war. Es galt als so eine Art Modediagnose, als irgendwie schick, aber ich glaube im Laufe der Zeit hat sich das jetzt doch etabliert und man muss einfach auf breiter Ebene anerkennen, dass es genau diesen speziellen Kontext, in dem dieses Ausbrennen passiert, nämlich der berufliche Kontext, einfach eine wichtige Variable darstellt, einen wichtigen Faktor, der Burnout nämlich dann doch ein bisschen von einer Depression unterscheidet. Also was wir früher gemacht haben, war, dass wir dann eben doch in der Regel ein depressives Stimmungsbild diagnostiziert haben und haben eine sogenannte Z-Diagnose dazu geschrieben. Da haben wir dann gesagt, jemand hat eine Depression plus Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung und das war dann so intern das Kennzeichen okay. Diese Person hat diese Symptomatik, diese depressiv anmutende Symptomatik entwickelt vor dem Hintergrund von Lebensbewältigungsschwierigkeiten oder eben Schwierigkeiten am Arbeitsplatz. Und manchmal ist es eben so, dass einfach unsere offiziellen diagnostischen Leitlinien wirklich so ein bisschen der Zeit hinterherhinken, das dauert auch alles seine Zeit, bis das dann untersucht und belegt und verschriftlicht wurde und in gute Worte gegossen und erst jetzt in der neuen International Classification of Diseases kommt der Begriff Burnout tatsächlich drin vor und zwar als sogenanntes Syndrom. Das heißt als eine Kombination aus verschiedenen typischen Symptomen und wird dort beschrieben als Stress am Arbeitsplatz, der nicht erfolgreich verarbeitet werden kann. Also charakteristisch für Burnout ist dass dieser Zustand des Ausgebranntseins im Kontext mit der eigenen Arbeit passiert. Und weiter heißt es in der internationalen Klassifikation, dass es als Folge von chronischem Stress am Arbeitsplatz konzeptualisiert ist und dass es sich vor allen Dingen auf drei Dimensionen abspielt. Also du erkennst Burnout an Gefühlen von Energieerschöpfung, oder eben Erschöpfung. Das heißt, du fühlst dich kraftlos, ausgelaugt. Vielleicht bist du auch besonders müde und findest keine richtige Erholung mehr. Die zweite Dimension ist eine erhöhte mentale Distanz und auch Gefühle von Negativität. Und manchmal schleicht sich im Hinblick auf die eigene Arbeit ein gewisser Zynismus ein. Vielleicht erlebst du dich als reizbarer, als dünnhäutiger Häufig ist es sogar so, meiner Beobachtung nach, dass gerade Menschen, die in diesen Burnout-Zustand hineinrutschen, mit ganz viel Energie und Idealismus gestartet sind. Dazu sage ich gleich noch was und dann findest du dich vielleicht wieder in so einem negativen, gereizten Zustand von wirklich gar keinen Bock mehr. Vielleicht wird dir da auch alles zu viel. Du hast keine Lust mehr auf die Kontakte, die mit deiner Berufstätigkeit zusammenhängen. Vielleicht erträgst du auch Konflikte nicht mehr, die sich natürlich auch überall abspielen, wo Menschen zusammenkommen. Und vielleicht hast du da einfach häufig Fluchtimpulse. Und die dritte Dimension ist die Leistung bzw. der Mangel an Leistung. Also vielleicht erlebst du an dir, dass du nicht mehr so viel abrufen kannst, wie du das von dir kanntest, dass du Dinge einfach nicht mehr erledigt bekommst, dass du ineffizient bist oder langsam oder unkonzentriert, dass dir Dinge, die dir sonst sehr leicht von der Hand gingen, einfach jetzt nicht mehr gut gelingen wollen. Vielleicht ist es auch so, dass du nicht mehr so flexibel bist oder nicht mehr auf so kreative Lösungen kommst. Also, dass du insgesamt spürst, dass du einfach unproduktiver bist. Also ich wiederhole diese drei Dimensionen nochmal. Die eine Dimension ist das Gefühl der Erschöpfung. Die zweite Dimension ist Gefühle von Negativität und vor allen Dingen auch im Hinblick auf die Arbeit eine gewisse emotionale Distanz oder Abstumpfung. Und das dritte ist die mangelnde Leistungsfähigkeit. Und ich hatte schon gesagt, tatsächlich ähm, sind die Überschneidungen zu dem, was wir klassischerweise als Depressionssymptome identifizieren würden, hoch. Also auch bei einer depressiven Symptomatik sprechen wir von einer niedergedrückten Stimmungslage, Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen auch ganz häufig und einer Einbuße an Lebensqualität bis wirklich hin zu Lebensunlust. Der Unterschied ist aber eben, dass Depression ein eigenständiges Störungsbild ist, wenn man so will, was auch jeden Menschen ereilen kann während Burnout, wie schon betont, vor allen Dingen durch Stress im Arbeitskontext verursacht ist und der auch ursächlich dafür verantwortlich ist. Ich habe mal so ein paar Statistiken gewälzt und bezüglich der Geschlechterverteilung ist es so, dass Frauen deutlich häufiger von einer Burnout-Symptomatik betroffen sind als Männer. Und das trifft aber nicht nur auf Burnout zu, das beobachten wir ja regelhaft und da kann man immer wieder spekulieren, woran liegt das? Sind Frauen tatsächlich stärker? Betroffen hat das, was auch immer noch mit der Frauenrolle zu tun, mit den weiterhin oftmals vorliegenden traditionellen Geschlechtsrollenverteilungen, die bei Frauen vermehrt zu einer Doppelbelastung führen oder hat es damit zu tun, dass Frauen insgesamt ein bisschen sensibilisierter für das Thema sind, dass sie sich dem offener widmen und dass sie auch eher bereit sind, sich Hilfe zu suchen und dadurch aber natürlich auch eher diagnostisch erfasst werden das muss man diskutieren, aber jedenfalls sieht es in der Statistik so aus, dass Frauen häufiger von Burnout betroffen sind. Und der Punkt ist eben, dass es nicht darum geht, Mal kraftlos zu sein, mal keine Energie für irgendwas zu haben oder mal keinen Bock auf die Arbeit, die Kollegen, mal dünnhäutig zu sein oder mal beim kleinsten Anlass an die Decke zu gehen oder mal sein Passwort zu vergessen, obwohl man es eigentlich jeden Tag nutzt, sondern es geht darum, dass das über einen lang anhaltenden Zeitraum wie so im Sinne einer Abwärtsspirale vorherrscht und wirklich die gesamte Lebensqualität beeinträchtigt. Und am Ende dieser Episode komme ich auf jeden Fall auch noch auf Tipps und Impulse zu sprechen, was dir helfen kann, wenn du das an dir beobachtest. Man muss festhalten, und das sagen auch alle großen Krankenkassenstudien der letzten Jahre, also so die großen Krankenkassen machen, jährlich große Erhebungen zu dem, was ihre Versicherten so umtreibt, was so Krankheitsbilder sind, die auch zu Krankschreibungen führen oder sogar zu Berufsunfähigkeit. Das ist ja logisch und da haben die Krankenkassen natürlich unendlich viel Material und nicht nur ist Burnout seit Jahren kontinuierlich auf dem Vormarsch und hat im Jahr 2021 Spitzenwerte erreicht, also was Krankschreibung eben durch eine Burnout-Symptomatik angeht, sondern was ich auch spannend fand, war, welche Berufe besonders betroffen sind. Und zwar sind es vor allen Dingen Menschen in der Sozialverwaltung und in der Sozialversicherung nahezu gleich auf mit Berufen aus der Sonder- und Sozialpädagogik, der Heilerziehungspflege und insgesamt auch der Alten- und Krankenpflege. Das sind die Berufsgruppen, die am anfälligsten offenbar dafür sind, auszubrennen. Weiterhin ganz vorne mit dabei sind auch Lehrer und Lehrerinnen. Die sind jetzt in den Statistiken der großen allgemeinen Krankenkassen natürlich nicht erfasst, weil die privat versichert sind. Sie sind aber nichtsdestoweniger auch stark von Ausgebranntsein betroffen. Und ich hatte ja schon gesagt, dass ich das auch in meiner Praxis beobachte, dass Burnout häufig die Menschen betrifft, die so mit hohen Idealen, mit ganz viel Energie, aber auch mit ganz viel Ansprüchen an das eigene Tun in ihren Berufsalltag gestartet sind und das häufig auch lange, lange aufrechterhalten. Und das spiegelt sich, glaube ich, auch ein bisschen wieder jetzt so in den genannten Berufsgruppen. Das sind ja häufig Berufe, wo du viel mit Menschen in Kontakt bist. Und das kann ich gut nachvollziehen. Also ich als Psychotherapeutin arbeite ja nun auch sehr eng und nah mit Menschen und am Menschen. Und ich finde das schwer, in Worte zu kleiden. Es gibt diesen Begriff des Containings. Also es gehört zu unserem Berufsfeld dazu. Und wir als TherapeutInnen nennen das Containing, dass wir ganz viel aufnehmen von anderen Menschen. Wir sind sowas wie die Container, die es sicher verwahren und halten. Und wir haben eben die Kapazität und die Bandbreite, uns auch die Belastungen anderer Menschen nicht nur anzuhören, sondern jetzt im Fall der stark betroffenen Lehrerinnen, Sozialpädagoginnen, Heilerziehungspflegerinnen, Altenpflegerinnen und so weiter, also du du leistest ja viel für die Menschen, du schulterst viel. Viel deiner Energie geht sozusagen dahin, dass du andere Menschen unterstützt und ein bisschen mitträgst. Und das scheint ja ganz global gesprochen etwas zu sein, was wahnsinnig anstrengend ist. Und ich finde, das kann man auch nachvollziehen. Man muss aber auch klar sagen, dass das jetzt nicht exklusiv nur in diesen Berufsgruppen vorkommt, da allerdings ganz besonders. Man kann festhalten aber, dass Menschen ganz allgemein und in allen Berufs- und Arbeitsbereichen betroffen sein können und über alle Berufsgruppen hinweg gibt es eben große Krankenkassenstudien, die haben mal nach der Stressbelastung geguckt ihrer Versicherten und nahezu jede dritte Person sagt, dass sie in einem Ausmaß Stress erlebt und Belastung erlebt, dass sie sich gefährdet fühlt. Das finde ich ist schon mal auf jeden Fall eine Ansage. Zu den Faktoren, die zu einem Ausbrennen führen können, spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Also zum einen natürlich die hohe Arbeitsbelastung, Zeitdruck spielt häufig eine Rolle und interessanterweise ganz stark auch fehlende Anerkennung. Und auch das ist etwas, was ich in meiner Praxis von Patienten und Patientinnen häufig berichtet bekomme, dass sie für das, was sie da tun und leisten, einfach wahnsinnig wenig Anerkennung bekommen, sondern dass sie das Gefühl haben, ich laufe schon auf der letzten Rille, aber nicht nur sieht das keiner und es interessiert keinen sondern ich bekomme dafür, naja, noch nicht mal einen warmen Händedruck, sondern es wird so wie selbstverständlich hingenommen. Und dass das zu einer Frustration führt und auch zu dem vorhin schon angesprochenen vielleicht Zynismus und zu der emotionalen Abstumpfung vom eigenen Arbeitsplatz, das kann man sich ja vorstellen, wenn man einfach spürt, ob ich mich hier aufreibe oder nicht, das interessiert letztlich gar keine Sau von mir, wird erwartet, dass ich ganz viel gebe, nämlich einen Großteil, meiner wachen Tageszeit und meiner Energie und ich erfahre dafür keine Wertschätzung. Das ist eine ganz unglückliche Kombination. Und insofern muss man sagen, dass Burnout von außen betrachtet eben nicht nur eine individuelle Angelegenheit ist und das Problem eben der Person, die es trifft, sondern dass das durchaus auch in einem größeren Kontext betrachtet werden muss und dass das mit strukturellen Problemen zu tun hat und mit organisatorischen Faktoren, mit dem, wie unsere heutige Arbeitswelt gestrickt ist. Und nochmal, also wenn jede dritte Person sich in ihrem Arbeitskontext so belastet fühlt, dass sie von sich selber glaubt, ich könnte hier ausbrennen, sollte uns das, finde ich, insgesamt schon durchaus nachdenklich stimmen. Zu so organisatorischen Belastungsfaktoren und was natürlich gerade auch in Behörden in Pflegeeinrichtungen, in Schulen und so weiter, eine große Rolle spielt, ist eine dünne Personaldecke, eine viel zu dünne Personaldecke, viel zu viele und manchmal unklare Zuständigkeiten, oft auch mangelnde Ressourcen. Also wenn man Probleme lösen soll, aber hat letztlich nicht die Ressourcen, das Handwerkszeug und die Mittel dafür, dann kann einem das auch schon mal sehr an die Substanz gehen und das kenne ich natürlich auch aus meinem Beruf oder vor allen Dingen auch aus meinem früheren Beruf zur Genüge. Ich habe es mal in einer anderen Podcast-Folge erzählt. Ich habe eine ganze Zeit lang eher im sozialarbeiterischen Kontext gearbeitet. Und da war es letztlich auch gang und gäbe, dass ich nicht nur viel von meiner privaten Freizeit, sondern auch zum Beispiel mein privates Auto <lacht> einsetze und alles Mögliche von zu Hause mitbringe, was ich eigentlich für die Arbeit einfach brauchte mir da aber nicht zur Verfügung gestellt wurde. Und das wird in, in vielen, vielen, vielen Bereichen sehr selbstverständlich genommen. Und wie gesagt, ohne wenigstens Wertschätzung dafür zu bekommen. Unterm Strich kann man also sagen, dass Burnout immer dann entsteht und spürbar wird in den drei Dimensionen der eigenen Erschöpfung, der eigenen Negativität und der eigenen Leistungsfähigkeit, wenn ein Ungleichgewicht eingetreten ist, zwischen dem, was mir Energie gibt und dem, was mir Energie raubt und was mich Energie kostet. Also wenn man sich das vorstellt wie so eine Wippe oder auch wie so eine Waage mit zwei Waagschälchen rechts und links, dann entsteht Burnout immer dann, wenn das kippt oder ins Ungleichgewicht gerät und keine Balance mehr da ist. Und Dinge, die einem natürlich Energie über die Dauer der Zeit rauben und die einen viel kosten, sind natürlich hohe Anspannung, hohe Belastung, eine ständige Anforderung an die Konzentration, eine hohe Komplexität in den Aufgaben, Zeitdruck, Anstrengung und auch körperliche Anstrengung. Lärm berichten viele Leute, also eine konstante Lärmbelastung kann einen unglaublich viel Energie kosten und, und zwar auch nicht zuletzt, Ansprüche Und das sind manchmal auch nicht nur die Ansprüche, die von außen an einen herangetragen werden, sondern das sind vor allen Dingen Ansprüche, die man selbst aus seinem eigenen Inneren an sich stellt. Und da beißt sich ein bisschen die Katze in den Schwanz. Also Burnout gefährdet scheinen besonders diejenigen Menschen zu sein, die perfektionistische Ansprüche haben. Das sind die, die hohe Erwartungen haben idealisierte Vorstellungen von sich selbst in ihrer beruflichen Rolle. Und diese hohen Erwartungen, die sie selber konstruieren, versuchen auch jedes Mal zu treffen oder sogar zu übertreffen. Und genau diese perfektionistisch veranlagten Menschen mit hohen Erwartungen sind gleichzeitig die, die am gefährdetsten sind. Und daraus kann man natürlich auch gewisse Lösungsstrategien ableiten. Darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Gerne würde ich an der Stelle nochmal eben einschieben, was einem denn Energie gibt, weil wir hatten ja dieses Bild jetzt bemüht von der Wippe oder von der Waage. Also was müsste denn auf der anderen Seite des Waagschälchens liegen, um das wieder auszugleichen? Und da kann jeder und jede und du auch selbst mal für dich überprüfen, was dir eigentlich Energie gibt. Das ist eine interessante Beobachtung, dass viele Menschen gar nicht mal so ein gutes Gespür für diese innere Balance und diese innere Wippe haben Und weder so gut mitbekommen, wenn ihnen gerade Energie abgezapft wird, noch eine gute Idee dafür haben, was diese Energietanks wieder auffüllt. In der Regel kann das sowas sein wie natürlich Schlaf und Entspannung. Viele Menschen spüren das, wenn sie rausgehen, wenn sie sich mit der Natur verbinden, wenn sie sich bewegen, aber auch gute Kontakte, inspirierende Gespräche gehören dazu. Erfolge, aber auch das Gefühl von Selbstwirksamkeit, also dass das, was ich tue, auch einen Effekt hat in der Welt und auch Kreativität gehört dazu. Und vielleicht wäre das schon mal so ein kleiner Ansatzpunkt für dich, womit du beginnen kannst, nämlich, dass du dir mal überlegst, wenn du so durch deinen normalen Alltag gehst, wie so ein mitlaufendes Barometer in deinem Inneren, wann spürst du, jetzt geht mein Energielevel rauf und jetzt geht es gerade runter. Und da kann man sich üben, so ein bisschen Aufmerksamkeit hinzuschicken. Also was tut mir gut und wann fühle ich mich direkt so ein bisschen gestärkt und um ein paar Energiepunkte gewachsen? Und wann spüre ich richtig, wie so der Energiebalken oder das Energielevel runtergeht oder ich sogar ins Minus gerate. Das können bestimmte Tätigkeiten sein, das können aber auch tatsächlich bestimmte Kontakte sein, bestimmte Arten von Gesprächen. Also vielleicht achtest du mal darauf, was gibt dir etwas und was raubt dir etwas. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt natürlich auch Psychologie to go. In dem Buch geht es vor allen Dingen um Depression. Angststörungen und auch Alkoholabhängigkeit, weil diese drei die drei häufigsten Erkrankungen sind und untereinander eben auch so häufig zusammenhängen. Und deshalb ist das der Fokus in dem Buch. Und in dem Kapitel über Depression habe ich ein Beispiel gewählt. Das erzähle ich hier gerne kurz. Ich bin ja so ein altes Computerspielekind, Also ich bin mit ganz vielen Computerspielen groß geworden. Das ging ja bei mir logisch schon mit dem C64 los, um mit so Spielen wie Frogger. Aber äh, ich habe das Spielen auch nie so ganz dran gegeben. Und in den allermeisten Computerspielen bestreitest du ja Level, indem du Energiepunkte sammelst und gleichzeitig Tätigkeiten machst oder auch mal einen Schlag abbekommst oder irgendwie sowas, was dich Energie kostet. Und das finde ich irgendwie eine ganz schlüssige Idee. Also du bewegst dich ja durch diese Computerspiellevel immer, indem du, ein Gleichgewicht hältst zwischen dem, was du gerade ausübst und was dich Energie kostet und indem du Energiepünktchen sammelst oder Beeren sammelst oder Blüten oder was auch immer du für ein Spiel spielst und du hast immer eine Anzeige vor Augen, wie das Verhältnis zwischen deinen Energiepünktchen und dem, was du gerade zu bewältigen hast, so ist. Und das finde ich ehrlich gesagt eine ganz gute Idee und vielleicht ist das schon mal so ein Bild, was du mitnehmen kannst in deinen Alltag? Wenn du also heute durch diesen Tag rappelst und du stellst dir vor, das wäre so ein Computerspiel-Level, dann schmeiß doch mal so eine innerliche Skala an und guck mal, wie ist denn so die Punkteverteilung und ab wann kommt der Punkt, an dem du auch noch mal ein bisschen achten musst, ein paar Beeren, Pilze, Blüten oder Punkte einzusammeln, die dir Kraft geben. Und meiner Beobachtung nach tun wir das in unserem Alltag wirklich zu selten. Ich würde sogar so weit gehen zu behaupten, dass wir kollektiv gelernt haben und beigebracht bekommen haben, dass Erholung und Regeneration und eben das sinnbildliche Punkte sammeln etwas ist, was wir uns nur zur Belohnung gönnen. Als sei das etwas, das wir uns verdienen müssen. Und das ist in diesen Computerspielen, auf die ich gerade anspiele, zu Recht anders dargestellt. Da bekommst du nicht erst Punkte zur Belohnung, sondern die Skala sagt dir immer, Achtung, du hast nicht mehr genug Energie für die nächste Aufgabe. Und so rum ist die Darstellung nämlich eigentlich korrekt. Eigentlich reden wir von einer Balance und einem Gleichgewicht. Wir reden davon, dass Erholung, Regeneration und Energie einsammeln eine notwendige Voraussetzung für Leistung ist und eben nicht eine Belohnung, die man sich vielleicht gönnt, wenn man alles andere erledigt hat. Das ist, glaube ich, so ein Twist im Denken, den ganz viele Menschen noch mal vollziehen dürfen, dass sie nämlich nicht erst dann auf sich beginnen zu achten, wenn alles andere, was vermeintlich wichtiger ist oder was Aufgaben- und Anforderungscharakter hat, erst erledigt ist. Das ist wirklich aus psychotherapeutischer Sicht ein ganz verhängnisvoll falsches Denken. Und ich hatte ja schon angedeutet, dass insbesondere Menschen mit so einem Hang zu Perfektionismus, zu Fehlerlosigkeit, Menschen mit einem außerordentlichen Leistungsbewusstsein besonders gefährdet zu sein scheinen. Und das Gleiche gilt aber auch für Menschen die Konflikte stark scheuen, die nicht gut für sich einstehen, die um des lieben Friedenswillen lieber Ja sagen als Nein, die eher zurückstecken, die eher denken, ach komm, meine Bedürfnisse, meine Anliegen, die sind ja nicht so wichtig, also auch diese Menschen kommen schnell rein. In so einen Teufelskreis aus Überforderung und Unzufriedenheit und durch den Energieverlust wieder auch mangelnde Leistungsfähigkeit und so weiter. Und vielleicht kennst du das ja auch von dir, dass du, egal jetzt aus welchem Grund, ob du jetzt denkst, auf deine Belastungsgrenze hinzuweisen sei eine Schwäche oder würde dir als mangelnde Leistungsfähigkeit ausgelegt werden und deshalb tust du es nicht. Oder ob du denkst, auf deine Belastungsgrenzen hinzuweisen, verursacht Konflikte und du kannst nicht Nein sagen, weil dann Leute sauer werden, ärgerlich oder enttäuscht sein werden. Das ist ja einerlei, denn unterm Strich bleibt bestehen, vielleicht sagst du zu wenig Nein, vielleicht passt du zu schlecht auf dich auf. Und das ist einfach die Wahrheit, dass es zu einem Erwachsenenleben dazu gehört, dass du die Person bist, die deine psychischen und physischen Grenzen schützen muss. Bei Kindern erledigen das Mama und Papa und die haben auch einen Blick drauf und die sagen, hey, bist ein bisschen blass um die Nase, geht's dir gut, Schatz oder mach doch mal eine Pause oder so. Aber bei erwachsenen Menschen wird niemand anders daherkommen und seine schützende Hand über dich halten. Und davon abgesehen, dass die das nicht nur nicht tun, die können das auch nicht, weil andere Menschen ja nicht hell sehen können. Die wissen nicht, ob du schon seit Wochen Schlafstörungen hast und sowieso schon unter Aufbietung deiner letzten Kraftreserven überhaupt am Arbeitsplatz erscheinst, sondern die sehen ja nur von außen, okay, du bist da und packen dir die nächste Aufgabe auf den Schreibtisch oder terminieren dir den nächsten Klienten in den Kalender oder oder. Und es liegt an dir, deutlich darauf hinzuweisen, ob und wann dir etwas zu viel wird und was dir zu viel wird. Und zu Dingen Nein zu sagen, Dinge zu delegieren und auf diese Balance zu achten, dass du nicht völlig erschöpft nach der Arbeit nach Hause kriegst und im Grunde nur noch auf die Couch kannst, sondern dass du ein bisschen Restenergie übrig behältst, die dich dann vielleicht auch noch Dinge tun lässt, die dir Energie zurückgeben. Nämlich Freunde zu treffen oder rauszugehen, Natur zu genießen oder einem Hobby oder Sport nachzugehen. Dafür braucht es ja auch noch ein bisschen Restenergie, um sich dazu überhaupt aufzuraffen. Und ich weiß, dass das eine total schwere Aufgabe ist und ich höre das in der Praxis wirklich jeden Tag, dass Menschen mir sagen, mein Leben besteht eigentlich nur darin, dass ich arbeiten gehe und mich dann erhole von der Arbeit, um am nächsten Tag wieder arbeiten zu gehen. Aber dieses Erholen ist dann häufig sowas wie eine passive Schockstarre, möchte ich es fast mal nennen. Es hat häufig nur noch mit einer Art Passivität und Konsum zu tun. Also sprich, ich rolle mich auf der Couch zusammen und lasse mich vom Fernseher berieseln, während ich in mein Handy gucke. Das ist aber natürlich nichts, wovon du wirklich Energiepünktchen oder Beeren oder Blüten oder Pilze oder irgendwas zurückbekommst, sondern spür da mal hin, was dir wirklich etwas geben würde und versuch mal, ob du das in deinen Alltag besser integrieren kannst. Und ich weiß, dass das total schwer ist, aus dem Hamsterrad oder auch, ich habe neulich einen schönen Begriff irgendwo im Internet gelesen, dem Momsterrad, weil natürlich auch im Kontext von Elternschaft ist es, Super häufig, also aus diesem Hamsterrad rauszukommen und sich Auszeiten bewusst zu nehmen und zu ermöglichen und zwar nicht erst durch eine Krankschreibung, nicht erst, wenn die Migräneattacken doll werden, nicht erst, wenn der Hexenschuss da ist, hier der Bandscheibenvorfall, der dich dann ausbremst, sondern viel, viel früher quasi Tag für Tag für kleine Auszeiten und eine gute Balance zu sorgen. Und nicht von sich selber zu erwarten, die Erholung, die erledige ich im Urlaub und dann gebe ich wieder 120 Prozent. Das ist einfach keine gesunde Basis. Ressourcen dafür übrigens, wie du lernen kannst, Nein zu sagen, findest du auf meiner Seite. Die heißt wwwfranka cherutide Da kannst du dir Tipps fürs bessere Abgrenzen Downloaden. Außerdem habe ich auch noch andere Podcast-Folgen aufgenommen zum Thema Nein sagen. Und wenn du das hier zeitnah hörst, nach Veröffentlichung im Mai, der Mai ist mein Geburtstagsmonat. Und falls du schon längere Zeit ein Äugelchen geworfen hast auf mein Online-Programm, in dem es ja ebenfalls um solche Dinge geht, um Gelassenheit im Alltag, dass Gelassenheit auch Lassen beinhaltet, wie du Nein sagen kannst, wie du mutiger werden kannst, um Nein zu sagen und so weiter. Um all das geht es in meinem Sisu Online-Programm. Da gibt es traditionell in meinem Geburtstagsmonat auch immer Rabatte und mein Buch. Das habe ich ja auch schon angesprochen. Auch da findest du auf meiner Seite Informationen und ein Hörbuch Geburtstagsrabatt. Ich fasse also nochmal zusammen was ich besonders wichtig finde, um Burnout vorzubeugen. Also erstens, entwickle gute Antennen nach innen. Spür mal dahin, wo dein Energielevel sich gerade bewegt und wie das im Tagesverlauf zunimmt und abnimmt und wann du gewinnst und wann du verlierst. Löse dich außerdem von der Überzeugung, dass Regeneration, Pause, Erholung etwas ist, was du dir verdienen musst und was es als Belohnung gibt, sondern betrachte das als gleichberechtigtes Schälchen in deiner Waagschale, achte auf eine Balance und siehe Regeneration und Erholung als Grundvoraussetzung. Beachte außerdem, dass du keinen Körper hast, den du wie eine Maschine durch einen Alltag bewegst, bis er irgendwann kaputt geht, sondern dass du dieser Körper bist und dass dieser Körper eine gute Ernährung braucht, Sonneneinstrahlung, dass du Schlaf brauchst, dass du ein bisschen Bewegung brauchst und tu dir auf dieser körperlichen Ebene Gutes. Das ist auch eine wichtige Voraussetzung, um dauerhaft kraftvoll und energiegeladen zu bleiben. Ein weiterer Tipp ist, identifiziere ganz klar Energieräuber und meide sie wo du kannst. Und ein Satz, der mir dabei ganz doll geholfen hat, ist der Satz, nur weil ich es kann, muss ich es nicht. Also können, können wir alle ja ganz vieles. Ich habe aber für mich persönlich festgestellt, und das mag auf dich irgendwie weird und seltsam wirken, aber ich telefoniere total ungern und fühle mich nach Telefonaten häufig ganz ausgelaugt und erschöpft. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, weil mein Beruf ist ja nun mal auch das Sprechen. Das Sprechen an sich ist anscheinend nicht das Problem, aber Telefonieren laugt mich aus. Ich kann telefonieren, ich habe aber gemerkt, ich mache es nicht gerne. Und das ist sowas, wo ich dann sagen würde, okay, nur weil ich es kann, muss ich es halt nicht machen. Jetzt habe ich die luxuriöse Situation, dass die meisten meiner Telefonate meine liebe Sprechstundenhilfe und Assistentin Saskia mir abnehmen kann. Aber dafür bin ich heilfroh, denn das war ein krasser Energieräuber in meinem Alltag. Und vielleicht hast auch du die Möglichkeit, sowas zu identifizieren und abzuschalten. Und der letzte und wichtigste Tipp ist, lerne Nein sagen. Nein sagen ist eine super wichtige Kompetenz. Ohne das zu üben, wirst du ausbrennen. Das steht nahezu fest. Wenn du nicht auf dich aufpasst, tut es keiner. Und die entsprechenden Ressourcen dafür findest du, wie gesagt, auf meiner Seite. Ich mache wie immer einen Post zu dieser Podcast-Episode und freue mich sehr, wenn du auf Instagram, da heiße ich franka-cheruti-psychologie, auch noch deine Erfahrungen und Tipps im Umgang mit Burnout und vor allen Dingen Burnout-Prophylaxe teilen magst. Ich sage danke fürs Zuhören wie immer und freue mich, wenn du in der nächsten Woche wieder einschaltest. Tschüss.